0: Hei mitt navn det er David Skjævfjord, og jeg jobber till vanlig i kryssningspunktet kultur, media og teknologi, og er overmiddels opptatt av AI eller KI. Men når allt kommer til alt, så inser jeg at jeg kan mye mindre om kunstig intelligens enn det jeg skulle ønske. Men en ting, det vet jeg, det er at fremtiden tilhører de som klarer å orientere sig i denne nye hverdagen, og jeg ønsker å være blant dem. I denne podcasten, David og AI, utgitt med støtte fra fritt ord, Ønsker jeg å samtale med folk som er overmiddelsorientert i bruken av kunstig eller benytter seg av dette i sitt daglige virke, for å hindre at jeg og du, kjære lytter, havner bakpå Hans Petter Nygård Hansen, eller at HP Hansen, er ektemann, pappa kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder konferansier, innholdsskaper, gründer og ikke minst AI-entusiast. Eller KI-entusiast. Jeg skal finne ut hva han foretrekker. Hans Petter driver nettstedet HansPetter.info og er regnet som en av landets mest populære foredragsholdere. Han har arbeidet med data i over 40 år og ble utdannet innen programmering allerede på slutten av 70-tallet. Siden den gang har han alltid sett fremover når det kommer ny teknologi, og da AI-revolusjonen for alvor gjorde sitt inntok i starten av 2023, var han blant de tidligare och mer framöverlentade representantene i hvertfall i mitt medielandskap. Eh uh, Hans Petter är slikte jag ser det, den perfekta personen till att öppne första episoden och hjälpe mig orientere mig och dig kära lyssnare i dette nyteknologiske landskapet.
1: Så välkommen ska du være Hans Petter Nygår Hansen. Tack så god du. Ha, du. Drevet... Kan jeg, kan jag bara hive in med en gang? Du du sa att jeg har jobbet med data i 40 år. <laughs> Jag var rätta upp det och säga si att jag har hållit på med dator för jag er altså ju men jag är inte så gammal att jag har jobbat med det.
0: Men <laughs> har vi hållit på med dator lika länge för jag jag min första hemma där var 34 och var 343 så då har jeg, har vi hållit på med data i 40 år beg åt Ja,
1: exakt. Hur länge
0: har du hur har du jobbat med dator?
1: Jag, ska du Holdt på er jo en ting, det er slutten av 70-tallet med en datamaskin som faren min lagde fra, fra bunna, hvor jeg satt og programmerte litt uh, i Assembler. Ja. Så begynte jeg å jobbe uh, sensommeren 1995 hos en distributør som da, uh, lang historie kort, så begynte faktiskt faktisk å selge blant annet Netscape Navigator, webleseren på diskett, <laughs> ja. og McAfee-antivirus, og ganske kjapt da, så fikk jeg også agenturer og ansvar for Cisco Systems, ja. som jeg da begynte å jobbe i, eh, mars 97. Eller, det det. Og, og det var vel da, rett før det, så hadde jeg, så jeg lansert min første nettside, Cyber Cybersofa. Eh, Cybersofa Sofa, ja. Cyber Sofa, og da var, det, så, da var det under 250 000 nettsteder i hele verden. Ja. Uh, nå begynner vi å nærme oss to milliarder, så det har, det har jo skjedd noe på disse, disse årene Blant annet innenfor, uh, innenfor nettsider er jo en ting, men ikke minst da, innenfor uh, spektrumet som vi skal snakke om i dag Og da, kunstig intelligens Hva var din første maskin
0: som du programmerte å assemble på?
1: Altså den var hjemmelagt Det var hjemmelagt da? Ja, ja, altså fra bunnen, altså faren min uh, var på det tidspunktet uh, dataingeniør i forsvaret ja. Så han han lagde inte han lagde inte bara programmer men han lagde datamaskinen fra ah. bubben i kryssfiner og någon sånna hare knapper som liknade lite grann på ZX81 visste visste det sig. Oj oh, ja
0: da. du du bottete med neglen og gnicke på lite all rätt grisiga grejer. Så helt... den
1: första den första kommersiella visste inte jag huska helt fel om det var om det var en Atari maskin eller om det var Orrick 1 eller Spektra video. Uh, og så det er jo lenge før da Commodore 64, eller enda før det med Commodore VIC-20, som, mm -hmm. som var liksom den første datamaskinen jeg fikk til å leie selv da, i bursdag, og det er jo lenge siden.
0: Dette er jo en av mine favorittbøker runt uh, dataindustrien, altså Hackers Heroes of the Computer Frontier, snakker jo om hvordan, uh, blant annet Steve Wozniak, kjent fra appen, eh, ja. hvor de var med Homebrew Computer Club, och folk var extremt opptatt av datamaskiner, men det fantes ikke hjemme datamaskiner, så de bare bygde det, och vi sitter med hver vår laptop eh, den dag dag eh, fordi at Steve Wozniak hadde lyst på en, <laughs> og da bestemte för for at här her er noe och <laughs> og alle andre ha. Hadde nog skjedd uansett på en eller annen måte, da, men det er jo utrolig interessant hvordan de, ja, vi har lyst til å plukke på datamaskiner, vi må bare lage dem først. Det er, eh, den, den, den hardware kunnskapen der føler jeg er sånn litt tapt blant den gemene databruker? Ja,
1: jeg tror, altså, det er et viktig poeng for at du sier det tapt, eller altså, man, man tar egentlig veldig mye for gitt nå i dag. det er jo sånn vi kan vi som har, altså, jeg har jo jobbet mange år i IT-bransjen, og jeg jobber ikke i IT-bransjen nå, men vi hadde jo en sånn tendens å si at, uh, de aller fleste vil jo aldri stikke inn om IT-avdelingen og takke for at de hadde en god IT-dag på jobben, at printen Nei. må funke og så videre. Man, man bare tar for gitt at alt funker, og dagens unge kan kanskje syte og klage hvis, hvis det er litt tidsforsynkelse på en eller annen video som kanskje hakker bittelitt på mobiltelefonen sin, ja. uten å tenke over at liksom, här snakker vi og milliarder av datapunkter som skal sendes mobilt ut av mobiltelefonen og liksom i, litt sånn enkelt forklart opp i verdensrom og tilbake igjen for ja. å bli terminert genom noen server og genom noen fiberkabler og så videre og så videre. Og det i 4K full stereo, kanskje til og med, til og med immersive som sånn med full surround, etc. cetera. Og det kan hakke litt av det det, det, er det, det er det minste vi kan vi, vi, det er det minste vi egentlig burde uh, anerkjenne, holdt jeg på å si fremfor å ta det for gitt det på at alt skal funke men herregud, når jeg begynner med sånne samtaler sant, så blir jo fort responsen der, ja, jeg hører, ok, boomer
0: <laughs> ja, ja, men la, la, oss, ta, la oss touch inn om det boomerlandskapet da, før vi går videre for jeg, jeg jobber jo mye med, uh, med teknologi, jeg jobber mye med unge folk og jeg, oppdager, jeg opplever det at uh, unge folk er ekstremt dyktige til å bruke programvara kreativt men förståelsen för vad som befinner sig under pansaret. Alltså det bara det är vuxet upp med spel och skulle få ett spill till att funka så måste du driva med minneshantering, du måste installera ljudkortet själv. Alltså du måste under pansaret både i programvara och i hårdvara. Hur då du alltså en lite ledande fråga, hur du att den den kunskapen om vad som nettopp befinner sig under pansaret är bland
1: uh, yngre generation dag i dag? Alltså nå skal jo ikke vi, skal det bli en episode hvor vi skal liksom bare henge ut de, de unge. Jeg kan jo begynne med å henge ut meg selv, da, utifra. Jeg har jo en Tesla Model X i dag. ja på godt og vondt. Jeg synes det var jævlig fett når jeg det lov å si banneordet sånn? Å oh, ja, jo mer jo bedre. <laughs> altså, da, da jeg kjøpte den, så var jeg jo stor, stor fan av, av Elon Musk. Som, uh, altså, det er vel bare ti år siden, tror jeg, de første bilene fra Elon Musk begynte å rulle på norske gater. Og I dag så er den jo på mange måter en slags dominerende faktor i ikke bare norsk bilindustri, men i global industri, så han skal ha liksom all honnør for akkurat det. Men det har jo også gått litt skjeis med Mr. Musk, da. han har jo ramlet inn i diverse konspirasjonsteorier og kaninhull, et cetera. Mm. Men, poenget mitt er at bilene til Elon Musk er på mange måter en svær feit datamaskin med masse AI på firehjul, mm. hvor du aldri toucher noe inn i bilen eller i mesgruhttrekker og så vidare. Och det det är väl lite sånn som det du inledde frågeställmålet med da. hvordan er det är de unga förhåller sig til till allt det här? Så det ju så er, kan man liksom lure på liksom hvor viktig är då? Kan hur viktig är det att förstå inmaten? Hur många är det som köper en iPhone i dag på bakgrund av liksom tekniske tekniska ja. Jeg tror ikke det er så himla mange, det er kanske litt flere som gjør det hvis de er Android-tilhengere for exempel. Men jeg bruker jo, nå snakker jeg mye her også, men jeg bruker jo på mine foredrag når jeg skal prøve å fortelle og prøve få folk til å forstå eh, hvor fort disse endringene går og hvorfor det er mulig å få til så mye som vi får til nå i dag, som følge av teknologiutviklingen. Og da prater jeg gjerne om eh, eh, mikroprosessoren, og antal transistorer, og bare det så få dem til å forstå hva en transistorer er, mm -hmm. ikke sant, det er en liten bryter, og da kommer man jo inn på liksom det hele digitale aspektet, står bryteren på, altså som en lysbryter, er den på, så er det digitalt signal en, er den av, så er den null, og jo flere sånne lysbrytere du har, ø, desto fetere programmer kan du da lage, for da begynner man da å samle opp disse enene og nullene, som da er utgangspunktet for egentlig all dataprogrammering. Og da, da jeg ble født, februar 1972, så var det gått cirka tre måneder fra Intel lanserte verdens første kommersielle mikroprocessor 4004-prosessoren. Den hadde da 2600 slike transistorer. Spoler vi nå til den Mac'en jeg bruker nå i dag, MacBook Air M2, så har den 67 milliarder transistorer i en veldig, veldig liten mikroprocessor. Så da kommer det inn et annet begrep, som jeg tror folk flest heller ikke har noe særlig forhold til, og det er jo da nanometerarkitektur. Mm. Hva pokker er nanometer? Og det er fem, fem nanometerarkitektur, som da M2-prosessen er, så kan du jo ta liksom et hårstå i dag, som da har en bredde på et sted mellom 50.000-100.000 nanometer. De se fleste vil si en liksom rent sånn teknologisk å lage noe som er på bredden av et hårstå er ganske imponerende i seg selv, men det er 50 till 100 000 nanometer men just dessa förbannade transistorerna som då i 97 av tillfällena blir producerad med i Taiwan att 10 TSMC mm. som uh, både Altså, som kineserne hevder er en del av deres land, og som amerikanerne sier at nei, det er en del av den det åpne, frie markedet, og vi skal forsvare det, og så videre. Det er masse krigsretorikk som kommer som følge av den teknologiutviklingen, og fem nanometer er bare litt bredere enn DNA-et vårt. Når, når folk begynner å liksom ta inn over seg egentlig, den sinnssyke endringen der da, på, på 50 år, da, fra 2600 transistorer til 67 milliarder transistorer, og da... Eh, det er det 32 triljoner operasjoner eller kalkulasjoner den MacBook, Pro, MacBook Air M2 klarer i, i sekundet, så begynner man å skjønne at liksom, hvis jeg kan hive på AI over her, eller en chat GPT, eller hva pokker det måtte være, så er klart her kan jeg få til ganske mye som bare for kort tid siden var uh, helt science fiction.
0: Ja, det er jo, som du sier, 50 år, det er jo helt uh, vanvittig. Er det, er det Moore's Law som sier at det, uh, i løpet av hvert tredje år skulle det være i antall... Uh... Altså,
1: nå har jo han akkurat gått in i evigheten, det er ikke så lenge siden han forlot oss, uh, og han var jo en av opphøvsmennene bak uh, Intel, back in the days. Uh, noen sier at det har vært, uh, vært 12. måned, andre hevder at det har vært 18. måned. Nå begynner man å nærme seg egentlig slutten på målslå, fordi uh, etter, etter iPhone 15, hvor arkitekturen er nå nede i 3 uh, nanometer, så begynner man å nærme seg et punkt hvor ikke det ikke er mulig lenger, da. Ja. og øke antall samtidig som det reduserer størrelsen og så videre. Og da ser man jo når Apple også lanserer M3 nå om kort tid, så vil de kanskje ha M3, og så vil de ha M3 Max, eller kanskje Ultra, hvor de samme prosessorene egentlig er bare, altså flere prosessore er loddet sammen for å skape da enda råre samlet sett da, prosessorer, og så kan vi jo spole lite enda lenger frem i tiden hvor vi kanskje da snakker om kvantemaskiner og da er det ikke de samme da er det ikke de samme reglene lenger som, som gjelder, for da kan, da kan plutselig verdien av en datafaktor både være 1 og 0 samtidig. Men nå begynner vi, nå begynner vi å bli veldig tekniske, men det er klart, det er da folk liksom, kanskje også begynner å tenke sånn her, i de baner hvor, herregud, hvis, hvis dette liksom sporer av og ikke vi har kontroll, hvordan ja. i verden kan vi da liksom forsikre oss om at jeg håper si at består. Da blir det sånn terminator diskussioner umiddelbart.
0: Men, men Terminator-narrativet er jo veldig, en veldig godt etablert trope i populærkulturen, også en del av den diskussion rundt dette med kunstig intelligens. Jeg har bare lyst til å steppe et Hæ? halvt skrett tilbake si du ser med, med Tesla. Jeg har helt samoppfatning, for jeg er ikke bilinteressert, men jeg er veldig glad i Tesla, og pleide å være glad i Elon Musk. Det er veldig vanskelig å være på samme måte nå. Men uansett, og han er en god produkt produktfyr, det kan ju vel være enige om. Kanskje ikke så bra til å deale med folk og sosiale nettverk.
1: Nei, nei, men, men det var jo også til hans forsvar. Da. Det var jo heller ikke Steve Jobs. Og, og det er jo også en del av du kan si, det er mye bra med et demokratisk styresett. Altså, da får du liksom med deg mennesker. Så kan man jo, hvis du skulle hvis du er ivrig og det er viktig å innovere raskt for å endre verden ja. så er jo et demokratisk styrelse det dummeste du kan ha, ikke sant? Det beste er å bare ha en fucking sjef som bare sier sånn skal du være. ja absolut enevelde
0: funker veldig bra i, i teknologi og så ja. er det jeg leste nettopp Walt Ryerson biografien om Elon Musk. Synes det var veldig god. Jeg likte den bedre enn en Steve Jobs biografi hans. Og han har litt samme narrative som er sån ja, vanskelig, vanskelig barndom, eh, geni behandler folk dårlig, men eh, man må se litt mellom fingrene på det når han gjør store ting. Litt av den, men samtidig han forsvarer det ikke, han bare forklarer det at det i hvert fall den pakken som også kommer med men, men, men det kommer ja, ned, kommer jeg... og
1: det er jo så mange her når du er inne på akkurat det her, så kan jeg må jeg nevne liksom den her uh, hva skal jeg si den legendariske, episke uh, reklamefilmen til Steve Jobs på 80-tallet 1984
0: nei, jeg tenker mer på
1: The Crazy Ones ja, mm. og, og det lang historie kort at uh, det er liksom de det er kun de gale som som våger å si at de skal forandre verden og det er de også som da forandre verden. Hitler var også gal. Napoleon var også gal. Eh, Lenin og Stad. Altså det finns mange eksempler på da, gale mennesker som forandrer verden til det bedre, men det finns enda flere eksempler på gale mennesker som forandrer verden til det verre. Så vi skal ikke, vi skal ikke hylle liksom, disse galingene, fordi vi sitter i dag med verdens feteste smarttelefon og smartklokke og nettbrett og det ene etter andre. Vi, vi må også ta liksom, innover oss at det kan gå galt i den andre også. Og det har jo exempel eksempel ikke eh, så veldig mange myndigheter gjort med tanke på internets spedestart, sosiale medier sin spedestart, eh, smarttelefoner som sånn, som i dag, eh, det levner vel liten tvil om at spredning av desinformasjon, eh, hatefulle ytringer, eh, falske nyheter, eh, algoritmer som manipulerer, eh, folk som sitter og bruker alt for mye av livet sitt på glane ned i en eh, smarttelefon og bare scroller på en algoritme som er liksom foret for nettopp det formålet, ikke nødvendigvis er til det beste for verden som sådan.
0: Nej det, det er helt enig. Altså, en interessant, altså, i Enigma musk da, så har du også en et interessant fenomen, det er at han han var med å starte OpenAI uh, han trukket sig ut han har vært veldig vokal veldig uttalt på at han ønsker en kraftig regulering av KI samtidig som han er en av innovatørene bak kunstintelligens uh, så kanskje han bare ønsker å regulere andre eller kanskje han er genuint bekymret for uh, for utviklingen, jeg, jeg tror kanskje begge deler Du vet, blitt...
1: når han trakk seg ut av OpenAI for han har jo en sånn tendens i likhet med mange politiker og det er å endre meningen sin alt som hvor vinden blåser. Altså han, var i, han var jo i Stavanger på den her, det heter jo ikke oljemessa, men folk forbinder Stavanger og den messa med olje. Han var her for ikke så lenge siden, og da bablet han jo om at vi måtte ikke, vi må ikke slutte å liksom dra opp olje enda, vi, vi, er, vi er ikke i nærheten at vi kan liksom leve som nasjoner, bare på batteri. Spoler du fire-fem år tilbake, så var det jo akkurat det motsatt han sa, for da var, liksom, var heia-stemningen på batteri var kjempestor, og da skulle man jo, hva eh, da sa, skal jeg være et eller annet med at liksom det å så drive med olje nå, det er nesten det samme som å mue seg inn i et, et hus og bare senke seg ned i, under overflaten eller et eller annet. Altså, da, da dør du. Så ja. han tilpasser budskapet sitt veldig ettersom hvilken det blåser. Og for Open AI i så, så er det jo en story som, som handler om at han da trakk seg ut fordi han ble bekymret for utviklingen av AI, mens den jeg har hørt, uh, som de andre grunnleggerne av OpenAI har fortalt, mm. så trakk han sig ut for at han rett og slett var dritmisfornøyd med at OpenAI ikke innoverte så raskt som Google var i ferd med å innoverte. Ja. Uh, han har jo den der uh, han har jo en del antipatier mot
0: nettopp på Google uh, okay. uh, og, og personkonflikter der og, og, nei, det er veldig interessant, veldig sammensatt det er en person man ikke kan unngå ha uh, meninger om, uh, man må liksom ha en sånn det er liksom som når Trump sender ut en tweet. Jeg hadde, sånn, da jeg fremdeles var på det som da het Twitter, så i starten av Trumps presidentskap, så fikk jeg en, uh, liten, et lite varsel hver gang han tweetet. Det måtte jeg skru deg ganske raskt. Det er, det, er sånn, det er greit å få med seg hva han står og roper ut. Det, er, det, kan, jo, det kan ha mye å si i verden vi lever i i dag. Men... Um, uh, vi tänker vi ska toucha lite inom både OpenAI kommer sikkert inom Musk senare också men hvis vi ska bara starta liksom och oss lite i eh, i din arbetsvärld alltså hvordan har ditt liv och virke förändrats det sista året efter att du omfamnade konstlig intelligens och brukar du
1: AI eller KI begreppet? Ja, exakt. Eh jag jag säger konstlig intelligens så skriver jag konstlig intelligens. <laughs> ja. hvis inte jag ska skriva konstlig så skriver jag nog AI. Ja. Og det ja, det, det er är ju liksom sånn förvirrande, men jag tänker också lite, jag tänker också lite det er jo AI i sig selv det også. Absolut. Så jag ja, nej jag är nog jag är väldigt för att bruka det norska språket efter det bästa. så jag skriver till exempel stor data istället för big data. Ja. Och jag skriver blockkedja istället för blockchain. Ja. Og jeg skriver ikke artificial intelligence, det gjør jeg ikke. Nei. Da skriver jeg AI, eller så skriver jeg kunstig intelligens.
0: Men stordata, det, det er intuitivt, det gir mening når du leser ordet, men SD-forkortelsen, den hadde ikke gitt mening, så da må du forklare den som en gang du må til å forklare noe, så er det bedre å bruke de mer populære engelske forkortelsene, synes jeg. Men jeg er veldig, veldig tilhengig av fornorsking av, av tekkspråket, men uh, tekkspråket, <laughs> teknospråket. Uh, men det er også litt på gjerdet der, og jeg tenker Uh, ja, som du sier, uh, KI må av og til forklares hvis du snakker med lekfolk. Det er både ja. KI eller kunstig intelligens. Og med en gang du må forklare en forkortelse, så har forkortelsen ikke noen verdi lenger.
1: Nei, og så er det jo litt sånn med tanke på hvilket publikum man ønsker å nå, da. Så hvis jeg ja. hadde vært uh, 20 år, og publikum mitt var fra liksom 16-17 opp til 25, så kan det være at jeg hadde bare brukt artificial intelligence eller AI, eller altså, fordi anglifiseringen av det norske språket in mot de unge nå i dag, ja. den, er, den er jo kommet, jeg håper å si, kommet fryktelig mye lenger, høres det positivt. Jeg håper å si. norsken har jo liksom forvittret i mye større grad enn ja. må, kanskje da mot næringslivet som jeg ønsker å, å, å nå ut til, da, i større grad. Ja. Eh,
0: og øh, vil du være enig med min observation at denne AI-æran som vi nå er inne i begynte for omkring rett under et år siden, tidlig i 2023, eller uh, har du
1: en annen på det? Altså, jeg har ju brukt AI fryktelig mye lenger enn det. Men jeg tror nok uh, hvis du spoler tilbake til og når jeg sier at jeg har brukt AI mye lenger enn det jeg var innom Google her nå, altså vi må ikke glemme, for det er veldig mange som jeg har vært på TV og snakket om kunstig intelligens og så videre, og da da har jeg liksom spurt rett før sendingen, hva, hva er det første spørsmålet du skal stille? Og da var det for eksempel knyttet til OpenAI og ChatGPT, eller ChatGPT, hvis det skal være norsk igjen, hvor, hvor hun, programlederen da, sier at det første spørsmålet jeg kommer til å stille er jo da, når tror du Google kommer til ta i bruk kunstnittliggjens? Ja. Se har de for, ja, altså det ju gjort för det är ju 20 år sedan det ja. eller det är 20 år sedan för jag tror det var väl i 2002 2003 ja. eh da Google eh, satte igång gang här PageRanken för exempel. Ja. Som er en algoritme. Mm. Det är en algoritme, en formel på liksom, hvis detta sker så ska detta ske etc. er eh är en det er en del av sekkebetegnelsen kunstig Det som har skjedd nå med kunstig intelligens fra 30. november 2022, si da. for da, det var da OpenAI liksom, offentlig lanserte uh, chat GPT 3.5, som, uh, som virkelig liksom, satt kunstig på dagsorden til alle egentlig, og det har vi aldrig sett i historien noensinne, at liksom alt fra enkeltindivider til alle mulige offentlige og private instanser eh, fikk det her med sig på rekordtid. Så det, er, det har jo vært gjennom tider med far for å være litt sånn religiøs her nå, så har det liksom gjennom den teknologiske tiden vært en del sånne Jesus-øyeblikk. Altså ja. da Steve Jobs lanserte iPhone for eksempel var et Jesus-øyeblikk. Eh, August mener det var august 1995, når Netscape Navigator ble lansert, og vi fikk liksom en virkelig god nettbasert, eller webbasert, net, grafisk nettleser, også et Jesus-øyeblikk. 30. november 2022 er det siste Jesus-øyeblikket.
0: Ja, ikke sant. Og etterført av mange mindre Jesus-øyeblikk, eh, når det dukker opp. Eh, men jeg, jeg var innom, la oss snakke om Googles søkealgoritme før, det, for det. vet ikke om lyttaren husker eh, pre google men men Googles sökalgoritm var ju rätt slett eh, för det så hade du stickorsbaserat sök var det var upp till den enklaste nettsideskaper och skriva in tags eh, som blev indexerat och du sökte det och det var en väldigt lätt möte manipulera eh ja, denne rankingen på var å bare skrive inn populære søkebegrep som ikke nødvendigvis reflekterte siden, og, og, og man skjulte også det vi hadde i, i bakgrunnen, samme farge som bakgrunnen og sånn, for å det for ja. øye, men jeg snikker inn, og Googles søkealgoritme, det var i enkelste forstand, rett og slett baserte sig på å se hvor mange sider som linka til din.
1: Ja, det var begge, begge veier, så ja. for, å, for å vise frem til en eller annen form for autoritet over ja. for eksempel, kall det en forskningsartikler, mm. Så i sån god forskningsartikel hade blivit uh, länket til fra 500 nettsidor eller 1000 eller 2000 eller 10000 så sa det väldigt mycket om au autoriteten og kredibiliteten, och kvaliteten rätt och sätt på den forskningsrapporten. Ja. Och så blev det då arrangerat och det här är ju, jag man ju egentligen om uh, den den spstarta vad kunstig intelligens per definisjon er, og det er jo liksom dataprogrammet, hvis vi skal si det, som da har til hensikt å simulere menneskelig intelligens. Så når du snakker om søkemotorer før og etter eller før da Google, med Lycos, Altavista, ikke minst Yahoo da, hmm. så var det jo menneskelig intelligens som satt da med sine menneskelige eh, egenskaper og eh, indekserte nettet etter beste evne, og det kunne man jo fordi det var ikke så forbannet mange nettsteder allikevel. Og så på den tiden her, så, altså på slutten av 90-tallet, og sikkert inn i tidlig 2000-tallet, så husker jeg Birge Vestmo, som da fortsatt er eh, en del av filmpolitie til NRK, han hadde jo da et eget radioprogram, jeg husker ikke hvilken dag det var, mener det var sånt hver fredag og sånt, så man gikk gjennom forskjellige nettsteder, ja. Så kunne jeg kunne sitte og høre på radio, så fortalte han om forskjellige nettsteder som han syntes var bra, og så lade de opp da en ny, eh, ny episode, eller en ny side som indekserte da, disse nettsidene på Eh, nettstede til NRKs program om nettsteder.
0: Ja. ja, ja, ja. <laughs> veldig meta. <laughs> veldig, veldig, og, og, og ja. Det er, eh, også... Og det skalerte,
1: ikke sant? Det skalerte ja. på det tidspunktet, det skalerte ikke nå i dag, og da må vi ha AI i stedet for, som da igjen simulerer menneskelig intelligens, men med den datakraften som vi har fått da gjennom eh, mikroprosessorer, så er det klart da kan du simulere menneskelig intelligens i en helvetes hastighet, og kanskje da gjerne til veldig mange flere mennesker samtidig, uh, i en kombinasjon som uh, jeg tviler på at vi noensinne i menneskehetens historie, kommer til å klare å replikere før vi selv blir <coughs> cyborgs
0: det, det også, tenker jeg, tenker vi ska så komma in och för den, den hvis, hvis man drar linjen vidare så är det det att man nå har uh, gått gå altså, hvis du ser på hur mycket tid vi brukar med smarttelefon eh uh, hur den är eh uh, hur när vi är ett fungerande lättvekt headset som vi ser ut som några briller som vill uh, rätt och slett kunde göra du kan ta bilder med bara blunka dubbelt eller, uh, ikkja sant? Altså, du, du kommer den stadig nærmere, og, og det å koble den på optiske nerven er jo en forlengelse av det her, og da er du cyborg, altså en person med pacemaker er jo i praksis en cyborg. Ja. Ah. Fordi at det er litt maskin i den personen. Ja. Uh, 1995 Netscape Navigator, uh, var jo, det er jo i hvert fall det jeg vil si, er det, det øyeblikket som populariserer uh, internet her, og i hvert fall her til lands, å det til et husholdningsbegrep, men internet og ARPANET har jo eksistert 30 år før det. Mm. Uh, hvor lenge kunstig har uh, eksistert, altså jeg vet jo at på 50-tallet, så var de på MIT og på Berkeley, så hadde de kunstig intelligensavdelinger, de, de, de forsket på dette, og, og man hadde ikke prosessorkraften til å, til, til å gjøre det sånn vi gjør det i dag, da, en, en iPhone-kunke liksom, den samlede datakraften i verden, <laughs> mer eller mindre. Men, det til, var fram till var att det på 80-talet så så experimenterade jag med kunn tidlig kunstintelligens ett program som heter Eliza eh, som var en sån enkel psykolog den där versionen jag hade var lagd i basic och det var det antalvis inte originale modeller men dette var da, den den baserade sig på ord i det du skrev emosionelle mm, ord och 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 att ha en samtale med den och den var lagd med formål om att passera den turingtesten alltså kan du lure en person i andra änden till att tro att en person som skrevte det där framför en datamaskin men men uh, detta här var det 30 november 2022 det
1: sa. Ja, föråppen ja ja. ja. Mm.
0: En uh, ChatGPT rätt och slett när det, ja. husholdning, uh, uh, det blir hushållning, uh, hushållningsbegrepp det blir ett program som alla har tillgång till så börjar denna massiva vad ska jag säga, si, den, boom, den nye boomen, den nya IT-boomen som uh, så mulig jeg på vei til å stille nå her litt, altså da har vi allerede en del nyoppstartede firmaer som har lukka dørene, <lukka dørene> uh, Tror du vi vil få det som vi får i en hver sånn boom med en plutselig eksplosjon, en boble, og så roler det seg og så sakte vekst i 30 år, den klassiske modellen, eller er vi inne i et nytt, en ny
1: æra? Jeg tror jo jeg skrev for ikke så lenge siden at vi nå kan nå liksom hypen Mm. toppen av hype-kurven, for det du sikter til er jo Gartner sin uh, hypecyklus.. syklus Ja. Uh, til forskjell får en del andre sånne hype-sykluser da, Hvis vi bare spoler litt tilbake i tid, metaverse, mm. uh, NFT-er, kryptovaluta, uh, blokkjedeteknologi, web 3.0, 5G, som kanske er litt nærliggende å tenke ja. på også, så, så er jo den store forskjellen i dag at i motsetning til de teknologiene som lovet veldig mye, og som ikke bidratt til å endre noe som helst. Fordi de, altså for, fordi de, svarte, de svarte egentlig ikke på ett behov. Nei, jeg er ikke uenig. Ikke de kom bare med en stor lovnad, men de svarte ja. ikke på ett behov. Og, og det er den store forskjellen for uh, kunstig intelligens. Og når vi snakker om kunstig intelligens i den forstanden som vi er inne på nå, så snakker vi da om den generative kunstig intelligensen. Og det er også en viktig distinsjon. Så når NHO kjører en pressemelding på at det er kun 15 av næringslivet som har tatt i bruk kunstig så er det cirka 100 prosent feil. For det er ingen, det er ingen norsk virksomhet idag som ikke bruker søkemotoroptimalisering som ikke har en nettside som, som ikke har automatisert kanskje et nyhetsbrev eller et eller annet altså jeg er ganske sikker på at 100% av norske virksomheter bruker AI i det daglige om du så da bare er for Microsoft Word for å drive med, med å rette opp grammatiske feil ja. så er det også kunstig intelligens men i dette tilfellet her generativ kunstig intelligens så er selvfølgelig svaret ganske så annerledes og når vi snakker om da den hypen her og at folk, på, altså folk låser døra og forlater åstedet, det skyldes i stor grad også at det er veldig dyrt å drive disse generative AI-modellene. Uh, ulempen, som jeg ser, med at veldig mange av disse selskapene, altså man har jo da selskaper som har pushet det här og da kanske i håp om en og 2, enten at det blir kjøpt opp av noen av de store, eller at de klarer å skaffe såpass stor eh, kritisk masse på en eller freemium eller gratis modell, som gjør at du og jeg blir såpass avhengig av det her, at vi er villige til å abonnere og betale eh, på veldig kort eh, tid. Ja, da kan du faktiskt faktisk betale. Altså selv OpenAI sier jo at eh, modellen deres nå i dag, med 3.5-versjonen som er gratis og 4-versjonen som koster penger, ikke er bærekraftig. Altså, de hadde jo de hadde jo ikke noe valg da de lot Microsoft investere i åpne uh, AI hvis ikke så hadde de gått konkurs. Mm. Uh, og det er det som er der det, det vi ser nå altså, den hypen som er i ferd med liksom, vi begynner å nærme oss bunnen av de mange desillusioner, uh, ikke sant? For det endrer ikke verden så raskt allikevel. De som pusher det her er jo selvfølgelig da de største aktørene fordi de ønsker å skaffe seg et enda større verdenssæredømme. Og dessverre så er det jo da igjen da, de samme store plattformgigantene som ja, hvis vi nevner noen uh, alfabet uh, eller Google ja. uh, Det er Meta, det er Microsoft Som er i ferd med å få tilbake virkelig sitt gamle ja. Mojo, ikke sant? <laughs> de har blitt de kuleste klassesøkslige, hva skjedde der? <laughs> Riktig uh, Og jeg synes jo fortsatt de, mye av det de gjør er på grensen Til uansvarlig, men det, jeg vet ikke om vi kommer in på Sånne ting Hva du da spesifikt? Altså, med Microsoft Co-Pilot som er eh, på mange måter chatt GPT, satt in i en uh, liten digital assistent da, for de som jeg husker, klippet tilbake klippet, ja. på 90-tallet, ja. så synes jeg det er, jeg synes det er, dette er i beste fall en god beta. I beste fall en god beta. Og det å putte liksom, det å putte da Microsoft co in i hjertet av en norsk mellomstor eller stor enterprise virksomhet, og gi den tilgang til all data, for at den tross alt da mm -hmm. skal kunne levere tilbake noe intelligent, ja. det synes jeg høres, mildt sagt, jævlig skummelt ut. Ja. ja. Eh, og, og, det er det jeg mener med å altså, være ansvarlig, for hvis noe skjærer seg, om disse dataene kommer på avveie, og vi har jo lest litt mange eksempler på «Du kan stole på mig kjære kunde, at vi skal ta vare på datan dine», og så ja. er det det som skjer.
0: Alla har ju alltså Cambridge analytiker på Facebook. Alltså det är enormt tillitsbrott där som ja. gjorde att jag sa det tar jag direkt mer. Jag uh, logga av Facebook. Eh uh, jag slette kontot min och kom tillbaka 2 år senare när jag flyttat nytt ställe och följde att jag måste vara i kontakt med både lokalmiljö och uh, rättsätt uh, näring. <laughs> så jag är tillbaka på Facebook för det där så praktiskt och du, du byter ut och uh, Google herregud vi har bägge gmail adresse Var <laughs> Hvor mye data har vi malt Google med De siste 16 årene vi har hatt Gmail-adresse Altså, herregud, den har trent på bra Med data på meg
1: Ja, ja, og den, den bar uh, Google uh, Duet AI, ja. som er liksom konkurrenten Til Microsoft co for Deres workplace-kunder Ja Den uh, spør jo da, altså, samtykke har jo blitt Viktig nå de senere år, og det skulle bare Mangle, men den vil jo da spørre om den kan få tilgang da, Til Gmail-kontoen din Ja for da kan den ikke bare skrive gode e-postresponser for deg, den kan skrive jævlig gode e-postresponser for deg, for den har jo da lært sig hvordan du skriver e-postene dine gjennom liksom all historiken den måtte ha. Ja, ja. <laughs> tenker, altså, for, for vanlig man og kvinne i gata, så tänker vi att herregud, det er jo et fantastisk, det er jo ja. et produktivitetsøkende verktøy fra en annen verden. Men det kan jo være også at hvis den datan kom på avvei da, Uh, og den måten som David skriver uh, e-postene sine på, blir fanget opp av någon cyberkrimineller som tenker at det her er et ja. jævlig bra og effektiv måte å drive direktørsvindel på. Mm. For nå har vi gått liksom, hakket forbi Google Translate og uh, si, 20 år gamle Nigeria-brev. Nå, nå begynner den bli så tett oppimot at du selv ikke ville klart å skille mellom en e-post du har skrevet og ja. en e som Google sin AI har skrevet for dig.
0: 100 prosent, og, og de altså det, si, jobber jo med diverse kunder opp igjennom, og så sitter på kunderinformasjon, sitter på bankinformation som har blitt sendt over EPO, som sitter på min måte å kommunisere på. Uh, jeg har hørt uh, AI-programvaret som basert på et 15-sekundersklipp kan gjenskape en ganske realistisk... Uh, eh uh, en version av min stemme Ska ja. brukas <laughs> som som nå allredig brukas. Jag hörde en episode av dette på en fantastiske podcast Darknet Diaries, hvor hvor en uh, AI stämmagenerator brukas då i uh, långt mer. Alltså spam kommer till att ta helt vanvittigt av. Eh, ja. eh uh, jag lät upp til mig tillbaka till hurdan detta brukes i ditt liv. För en ting är som du säger att detta är teknologi som allredan har sneket sig in när vi sitter på, på iPhone och du kan bara bara skriva in mamma så kommer alle bilder av min mor in, ikkärst? Och den mm. lager kompilatorer av flotte videor med passende musik som är bara putsligt för hop såna ja, familjeferier i fjor, och så sänner jag den till alla så alla är glada för det. Slappar redigera det själv och hade aldrig glämt bilderna. Men 20, 20, 20, 30. november 2022 Rundt der begynner jeg se at du, du var ganske aktiv på å begynne å bruke midjourney. Du skrev artikler hvor du hadde bryttet kunstig intelligens til å i hvert fall samkomponere tekster, og du brukte også uh, kunstig intelligens til å redigere videoer. Du er jo en innholdsprodusent, uh, og du har også brukt det til å forandre stemmen din, eller oversettet i engelsk. Altså, hva er liksom programstacken du kastet deg over uh, fort, og hva er det du bruker
1: i dag? Ja, noen verter bruker jeg jo mer enn andre selvfølgelig, så, så ChatGPT uh, er, er jo det nærmeste jeg kommer i mitt selskap å ha en medarbeider til. Ja. Det må jeg bare si. så altså, Jeg skrev jo til meg sak og lurte på liksom når, når vil jeg begynne å betale medarbeideravgift uh, nærmest på, uh, på ChatGPT-selskapet. Uh assistenten, for jeg, jeg, jeg synes den har lært meg så godt å kjenne nå og, og jeg fører en så såpass uh, uformel og personlig dialog, uh, skriftlig men nå har jo selvfølgelig også da den uh, kommet av med støtte for, uh, for det å snakke. Ja. Jeg synes ikke norsk til, altså, jeg synes den snakker ikke så godt norsk enda som, som den definitivt kommer til å gjøre men, uh, men chat-GPT i hvert fall jeg tror det har det hadde vært rett og slett krise hvis den hadde stengt. Så så det är liksom nummer 1 applikation. Och du betalar
0: för fyra version 4? Ja
1: ja, så fullig. Alltså jag brukar ju jag brukar ju inte bara 4:an sånt till men jag brukar ju nu har ju den også kommit att med, var du börjar och välja lite uh, olika varianter, det använder av vad du har sånn uh, er. sånt. Nu är den ju integrerad med med Bing, så liksom den också söker online så til att researcha, eh mm. uh, till att planlägga allt för turer jag ska på til, jeg skal bergen og når jeg burde reise, så er jo den den er en fullverdig assistent, da går den ut på nett og leiter etter tidspunkter og dra, og hvilke flybilletter jeg burde bestille, og det ene til det andre men også da til å lage, på bakgrunn av kanskje da foredrag, så kan jeg få den til å lage gode tabeller, og så bare si ok, kan du ta så overføre liksom alt det vi har snakket om her nå, til noe jeg kan bruke i en PowerPoint-presentasjon, så kjører jeg noe i gang da med pluggen sånn, så lager jeg noe PowerPoint for meg, sånn at jeg kan bare kopiere den teksten vi har blitt enige om da, inn i min template, og så jobber jeg videre med med foredragene der. Og innenfor foredragene så bruker jeg jo tidlig, altså tidlig så brukte jeg jo ScanPix og diverse andre billedtjenester for å lage, altså for illustrasjoner ja. til foredragene. Nå lager jeg jo disse, eh, nå lager jeg, det er jo drøyt å si, nå promter jeg Midjourney for å ja. få disse bildene. Eh, så både til foredragene mine så er det jo Midjourney som er utgangspunktet for de aller fleste illustrasjoner, og jeg bruker jo selvfølgelig også Midjourney som illustrationsbilder til nesten samtlige artikler, jeg skriver og publiserer da på, på hansbetter.info.
0: Du, du har matet Midjourney B-bilder av deg selv, så at du kan få en slags digital avatar av deg selv og in inn disse bildene?
1: Nei, okay, jeg har ikke matet altså det. Jeg har installert et innstikk fordi det har da en egen, og det her blir litt liksom sånn komplisert, da, men Midjourney som en tjeneste ligger jo på en Discord-server, mm. og hvis du sätter opp din egen Discord-server, inni i liksom dette Discord-universet, så, så kan du begynne å installere andre tilleggsprogrammer. Så det er en sånn, in, det heter InSwap, som er en sånn ansiktsutbyttelses uh, innstikk, hvis vi skal snakke ja. veldig norsk.
0: Ja. <laughs> så, jeg,
1: så jeg lager jo da, uh, og noen ganger så lager jeg jo bilder utifra en specifik prompt, andre ganger så googler jeg jo fram til et bilde som jeg type er på jakt etter, og så bruker jeg det bildet til å få Midjourney til å beskrive det den ser ja. for da bruker du describe i stedet for imagine, og så kommer ja. jeg opp da med fire forslag på liksom, det er det jeg så ut av det bildet, ja. og så får jeg da til å lage 16 bilder, og så velger jeg ut det bildet jeg liker, og så kan jeg jobbe litt videre med det bildet i Midjourney jeg kan kanskje da, fjerne, altså la oss si at det er en person som jeg vil skal bli til meg, da så kan jeg jo da markere, kanskje håret er for langt så jeg kan markere og si at det, gjør håret kortere, og gjør det litt gråere, et cetera okay. Og når jeg er fornøyd med det bildet da, så kan jeg jo da enkelt uh, svoppe ansikte med mitt eget ansikt. Ja. Og så plukker jeg det, og hvis jeg nå ønsker å gjøre noe mer med uh, formateringen av det bildet, og, og kanske da legge til noen nye elementer, så tar jeg gjerne bildet ut av Mi Journey, hiver inn i enten Adobe Flyer Fly, eller ClipDrop AI, uh, og så redigerer det videre der, og så kan jeg kanskje ende opp da med å ta det inn i Luminar til slutt, som er en egen applikasjon jeg bruker, også da for å manipulere, er vel kanskje det heter da? Ja. <laughs> Og bruke AI da for å, for å endre bildet i den retning jeg måtte ønske. Men det,
0: jeg, ja. tar det utgangspunkt i et flatt bilde som et fotografi, eller tar det utgangspunkt? det lag? Er det... Er, altså hvor mye kontroll har du over det spesifikke elementene i bildene du tar i denne luminar? Er det et grading-verktøy, eller er det et kunstig intelligens det, det er
1: et uh, kunstig intelligens-bildet-behandlingsverktøy, ja. ja. Så, men det er jo fordelt da, på mange lag, så jeg kan jo for eksempel gjøre om et bilde med skyer, for eksempel, til skyfri himmel, eller som vi ser veldig mye av på Instagram nå i dag, så er det overraskende mange som klarer å ta naturbilder med melkeveien, for eksempel. Ja. I 99 av tilfellet så er det bullshit, og hvis ikke det er melkeveien, så er det jo selvfølgelig nordlyset, og så videre. Ja. Så det er, det er så... Nei, dessverre da, så har det jo godt liksom sport i det, og det samme gjelder for så en del sånne dronershots som også ser bare helt magiske ut, ja. som også er fake. Det er fryktelig mye fake. <laughs>
0: ja, og det, det här kommer vi til se, altså jeg tenker at valgkampen, amerikanske valkampen neste år, kommer til å bli det store brytingspunktet for ja, ja det, det kommer til å være et helvete, tror jeg. Uh, uh, men um, for å ta et mindre problem, eller for, for å være djevelsadvokat på dette, med at du finner et bilde på Google, du kjører det gjennom MidJourney, du leser ut, du ekstraherer uh, metadata, eller, eller bildet informasjon, eller du får til å analysere dette. Dette er noe som jeg vet at norske illustratører, og, og illustratører i utlandet, vi har allerede hatt en uh, writers' guild og screen actors' guild Strike i USA, for de var, de var bekymret for med kunstig intelligens. Uh, illustrat, norske illustratører med rett veldig opptatt av at de ikke ønsker at sine bilder ska brukes i opptrening av data for så å miste arbeidet til dem. vad tänker du om dette med,
1: med kreativ opphavsrett og träning av disse verktøyene? Ja, nå, da må vi bare skille da, for når jeg tar et bilde som noen andre har laget, mm. eh, og bruker det i MidJourney for at den bare skal skrive en prompt, ja. så det er det er en distinkt forskjell. Mhm. Fra, men det er klart, når jeg da har fått Midjourney til å skrive den prompten, ja. så vil jo det bilde den da genererer, eller de bildene den genererer, Vill jo være basert på trent data, ja. som kan komme da fra sant, norske illustratører, mm -hmm. uten at de vet det. Ja. Uh, og hva jeg tenker om det, i utgangspunktet så, så mener jeg at hvis jeg har kjøpt mig et blad, eller vært på ett uh, bibliotek, eller vært på en kunstutstilling, og sånn sett sett et bilde som jeg likte veldig godt, og valgte å kanskje til og med ta bildene med, med min mobiltelefon, for å ha noe å bli inspirert av, uh, så syns jeg egentlig ikke det er så himla stor forskjell fra at disse store AI-motorene, bruker eh, gamle bilder eller tekster, som sånn, til å generere, da, for det er jo det som ligger i det generative avgjøret, ja. til å generere da, noe nytt. Jeg tror det veldig mange sliter litt med, er jo at A, eh, disse aktørene spurte ikke om lov først. Nei. Og B, eh, de tjener jo penger på det, uten at illustratørene eller forfatterne eller skribenterna eller musikerne, eller filmproducenterna och så vidare tjänar pengar på det. Så så jeg tror det är lätt sån ekonomisk eh, motiverad här också. Och så är det ju så för det då eh ett stort lärret som man ska försöka få lite översikt over, for i vilken stor grad har liksom datan om en illustration eller text blivit eh, Eh, brukt til inspirasjon versus hvor tett oppimot noe eksisterende er det faktisk snakk om, ikke sant?
0: Ja, ja det var jo et, et veldig konkret eksempel på hvor man er på et eller annet spekter her, og, og, og i den ene ene av så er det sånne rene plagiatmaskiner hvor noen utgir en Möbius-tegneserie utelukkende trent på eh, den franske fransk eller belgiske serietegneren Möbius sine illustrasjoner, og den lager en 100% Möbius-inspirert, eller Möbius-stjålet tegneserie. Da kan man jo stille seg spørsmål om det, <laughs> om det här är inne men jag är väldigt enig. Alltså så sånn tekniskt sett så har du helt rätt när du säger att det vi gör när vi går och ser ett uh, bilde på ett museum blir inspirert, prövar och eftersträber de store mästarna och läge de, vi, vi har et förbilde egentligen i visuell konst eller i, i skrift og, som vi prövar eftersträva. Alltså som tecknare sitter ju och brukar år på att kopiera sina store forbilder för det då uh, läger något som är eget. Då med detta med en fot i ja, Inspiration og en annen øh, i, i noe eget. Så teknisk sett er det jeg prøvde å komme frem til den lille der, så er det det man gjør, men datamaskiner gjør det, altså kunstig intelligens gjør det på skala stor skala. Det, vet ikke om du husker når Facebook introduserte Wall altså der de begynte på veggen så klickar jo folk i vinkel og jeg føler det litt av det samme, for da hadde de ting, jeg kunne skrive ting på din vegg du kunne skrive på min, men det var du og jeg som var Um, mottaker. Alle kunne gå inn og søke sig og se på det, men det var, de var ikke eksponert for det i sin feed. Ja. Men plutselig så gjorde Søkerberg det tilgjengelig for hele verden. Folk freka ut og sa at detta er jo privat data. Så sier han, nei det er det ikke, du har allerede delt med internett. Vi bare gjorde det synlig for et større mengde som aldrig i teorien hadde tilgang. Vi bare slangde opp i deres feed også. Så han ja. har jo sittet på det rette, rent juridisk når han sier at det ga det ut gratis på internet, Men den overgangen fra privat til offentlig kom i fleisen på mange. Jeg føler det er litt samme type revolution.
1: Ja, og så er det jo, som all annen teknologiutvikling også, så har vi jo en tendens til å frykte og kritisere kanskje det vi ikke da kjenner. Ja. Enten, så, enten så utviser vi frykt, eller så latterliggjør vi det. Det, det er liksom de, de, de to klassiske grepene som, som er en del av vårt hule, hulebordinstinkt. Og det er klart hvis, hvis jeg hadde jobbet som, for det er lett for mig nå å si at herregud, det er så digg, jeg betaler 10 dollar eller hva det er for noe i måneden for Midjourney, og kan lage alle mine illustrationer mitt unike uttrykk, og jeg kan legge på mitt eget ansikt og så videre, mm. fremfor før da jeg fikk litt sånn tilgang til Midjourney, så måtte jeg jo da betale andre som da lev, hadde det som leverbrød. Ja. Og det forstår jeg veldig godt. Mm. Uh, og det er klart hvis, uh, uh, hvis jeg skulle liksom knyttet det opp imot uh, Hans Petter Ott-info og all den tekst, all den tiden jeg bruker da, på å skrive disse tekstene for eksempel eller podcastene eller YouTube-videoene hvis det var slik at det plutselig en dag dukket opp en eller AI-tjeneste som, uh, som gjorde at uh, alt det jeg skrev var ikke noe vits, det var ikke noe vits for meg å på for det var en AI-motor som kunde skrive en miljon nettsider med en million artikler på hver million nettside hver dag, uten at det kostet en tåre i insats og det var mye bedre kvalitet. Ja. Så klar, da hadde jeg også følt meg extrem truet av det, og hvis det viser seg at bakgrunnen for det var nettopp de ti årene jeg har i å skrive på Aspetter.info, så hadde jeg blitt, mildt sagt, indignert over det, spesielt hvis ikke de hadde bedt om til alt. Så jeg... Jeg, ikke, jeg skal ikke si at jeg liksom tilhører uh, bås bo, uh, nummer 1 eller bås nummer 2. Uh, det jeg tilhører er nok... Uh, er, uh, man snakker ofte om, liksom, er du negativ? Er du, altså, er du optimistisk til denne teknologiutviklingen? Er du pessimistisk til denne utviklingen? Jeg tilhører nok uh, en dels optimistisk og er dels litt sånn uh, fatalistisk. Og så bør jeg tenke at det her er uengåelig. Mm. Og jeg velger å tro at uh, hvis vi nå tar det i bruk etter, med gode hensikter, så tror jeg på en mer positiv fremtid med AI enn en mer negativ uh, ja. fremtid med AI.
0: Jeg er i akkurat samme skikte og, og det er også grunnen til at jeg ønsker den gjøre denne podcasten her, for jeg ønsker hvordan kan vi få mer ut av AI enn den får ut av oss og hvordan, ja. hvordan, dette er, dette er jo altså, det er så forferdelig og jeg prøver å unngå å si det, men altså det at man alltid konkluderer med at AI er kommet for å bli, og det er positive og negative ekspekter, men må, det, det, det er jo konklusjonen i en hver samtale enn noen gang har kommet liksom. til men det er jo der vi er og kommer til å en god tid uh, fremover Um, så noe det jeg også lurer på er hvordan du integrerer i din arbeidshverdag, for at jeg bruker uh, ChatGPT i likhet med deg som en slags assistentsparringspartner uh, og, og har stor nytte av det, og oh, herregud for en assistent men du, du nevner at du promptet i, uh, i ChatGPT du tar ting over i PowerPoint du, 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 du promptet MidJourney du tar det over i to forskjellige programmer, når tror du disse programmene er helt integrert, så du bare kan skrive til ChatGPT, lag en komplett powerpoint. Altså, hvor nærme er vi en total integration, mellom de forskjellige AI-verktøyene? Det,
1: ja, det, altså, det er jo ikke helt sikkert at vi noensinne, selv om du skal være veldig forsiktig med å si sånn, men eh, litt sånn som hvis du ser, altså aktørene er nok opptatt av å bygge mur. Ja. ja. Så på samme måte som Apple i dag, så synes jeg at liksom Apple er helt fantastiskt til å bygge et økosystem hvor tjenester flyter liksom på tvers av de forskjellige Apple-produktene. De gjør det på en helt unik måte, ja. fordi de da eier både hardware og programvaren og OS og til og med også chipsette og så videre, så de kan skape en vanvittig brukeropplevelse på den måten. Google har tilsvarende tilnærming, men da liksom i veldig stor grad av programvareorientert, og så har de begynt av med mobiltelefoner og et par andre produkter og så videre. Samsung gjør det samme, Meta ikke minst gjør det samme, men de vil jo helst lage noe som er såpass unikt og så lukket, som du ikke kan bruke på tvers av de ja. selskapene seg imellom. Og det tror jeg nok vil skje også i tilfelle AI, selv om da Microsoft for eksempel nå da, med Co-Pilot, vil jo sitt bäste för att du kan bruke Copilot då til først och kanske då binge med GPT for att ja. göra då en research for att finna fram til akkurat det du har på jakt efter för att laga en artikel eller en kronik eller en pressmeddelning eller en PowerPoint. Och när du då har suttit och och interagerat med Copiloten på GPT-nivå så kan du kanske då lyfta den vidare in i Excel, for at du ska ha noen tabeller og noen utregninger, og så kan du løfte det videre da inn i PowerPoint som du sier, og alt da sammen uh, ved å bare snakke til, til Copilot. Vi er jo ikke der enda, men det er sannsynlig at vi vil komme dit uh, heller før enn senere.
0: Hvorfor tror du at Siri, altså jeg har min egen teori på det her, men jeg er interessert i du begynner, hvorfor tror du Siri er så jævlig dålig. Hvorfor er det det dårligste kunstig intelligensverte vi har?
1: Fordi den er, jo, den er jo koblet av internet på mange måter. Ja. Så den er jo den sikreste, fordi den lever jo da sitt liv i telefonen din, mens uh, for eksempel da uh, Google sin assistent, den lever jo uh, i nettverket ditt, du da sier «Hey, Google». Ja. Og når du da stiller spørsmål, så vil den jo gå ut på det åpne internet, hvor de har samlet data fra alle verdens borgere, i Gud vet hvor mange år. ja. Så, for det er, det er litt sånn shit in, shit out så Apple har jo ikke all den eh, datan, som gjør at den kunstige intelligensen blir såpass god som vi ser da både Microsoft har blitt, og eh, Google har blitt, og Amazon antageligvis kommer til å bli og ByteDance sine tjenester også kommer til bli
0: Apple er jo så vidt jeg har skjønt altså selv om det er jo, alle har jo ingen av de store tech-gigantene har vel eh, våre Interesser. Det er ikke det som driver dem. Det er vel sine egne. Men Apple har jo vært, i hvert fall blant de beste klassen, på dette med, med privacy, dette med sikkerhet, etc. Det har vært veldig mye lettere å, å, å skru av ting på Apple enn å, å unngå å bli sporet, og, og, og det har jo det har jo vært, uh, mange har jo ønsket at uh, mange programmere eller til Apple skulle ønske at Apple var uh, mindre på bakberna der, men som forbruker så er jeg veldig positiv til dette, men, men min teori om hvorfor Siri er i anførselstegn såpass dårlig har jo vært at um, Tim Cook uh, i uh, Steve Jobs On har jo ikke vært spesielt positiv til å ha et, vil nok i hvert fall ikke sånn jeg leser det, vært positiv til å ha et verktøy på en perfekt telefon som er uprecist og hallucinerer <laughs> og så finner på ting, og som påstår ting og som plutselig siterer Mein Kampf uh, altså det, det, jeg tror det er noe der, men jeg er ikke sikker for de må jo sitte på en del data Apple, de sånn de er,
1: har jo da, det er det altså, det, det gjør de nok, men det vi må huske på er, for det første så er Apple antagelig verdens beste selskap når det kommer til å skape ett positivt narrativ om seg selv, ja. utrolig god historieforteller vi sitter, vi kobler av samfunnet rundt oss og livet rundt oss, en time i hvert fall når Apple skal lansere nye produkter. Det er en oh, ja, ja. time med reklame, ikke sant? Vi bare, ja, ja. vi bare sitter og sluker det de sier. Husk på at Apple er jo et av disse store teknologiselskapene som ikke, i motsetning til alle de andre, er avhengig av å tjene penger på dine og mine dataer. Det gjør ikke Apple. Nei. Og det er klart, hvis du ikke trenger å tjene penger på data, så kan de jo selvfølgelig da gi F i den datan og sånn sett da en historie som bare handler om personvern og sikkerhet i stedet for
0: og nå miljøverden. Det var jo den nye på iPhone ja. 15. Hva tenker du om det, forresten? Så det, det er en med at du i like med meg satt og våken og så på den.
1: Altså, da må vi jo bringe litt kontekst in i, i bildet da. men det var vel 10 minutter video med moder jord. Ja. Eh, som da, selvføl... altså, jeg, har... jeg sitter jo og ser på de her seansene her med en god bransjekollega meg, Erik Norman Hansen. Ja. Og, og vi sitter også og da humrer litt over at vi faktiskt da vi drar hjem til hverandre eller på kontoret. Vi bruker masse penger på god mat, og liksom det er underholdning av stor, stor klasse for å se disse reklamefiltene. Og, og nå, har jo, nå har det jo gått fra, jeg tror i, 19, nei, sorry, i 2007, det blir litt sånn lang kontekst her, men i 2007, da Steve Jobs lanserte første iPhone, mm. så brukte han ti sekunder av totalt 79 minuter til å snakke om kamera. Mhm. Uh, nå den siste tiden så ligger prosentandelen, når de sitter og prater om, uh, om nye iPhone, så ligger procentandelen som handler om kamera på stedet mellom 30 og 40 prosent. med de siste årene, fordi verdenssamfunnet og oss som innbygger har blitt mer opptatt av å redde kloden og så videre, bærekraft, så har jo også andelen av de produktpresentasjonene som handler om bærekraft også da økt. Ja. Ja, så da kan man spørre, er det fordi at de er så jævla proaktive, og at de er så samfunnsorienterte, og de skal redde kloden, eller er det fordi de grønnvasker som alle andre? Og så er nok kanskje Apple enda litt lengre fremme, men nå brukte de da ti minutter, og de brukte en ganske stor andel, ja. og, og ikke bare fortelle liksom at de har kuttet, med, kuttet ned på boksstørrelsen og vekten, og det har gått i resirkulert papir, eller papp, og de har gjort sånn og sånn med, med emballasjen, etc., og selve, selve deviceen men nå lagde de nærmest en spillefilm ut av det. Ja. Hvor moder jord, som selvfølgelig da... Eh, det var ikke tilfeldig at hun var mørkhudet, for eksempel. Altså, de er jo veldig flinke til å være veldig opptatt av diversity også. Mm. Så det er jo mange forskjellige hudfarger. Eh, det er større andel av kvinner enn det der menn i en mansdominert eh, typisk teknologibransje. Eh, og moder jord var mørk, og satt da liksom Tim Cook, sjefen for Apple opp til veggen, og så videre. Alle må stå ansvarlig, ikke sant? Og ingen ja. fikk fik jo, hun var jo ikke imponert allikevel, ikke sant? Nei. For det er liksom sånn, uh, proof is in the pudding, nå må du ikke bare snakke om det, nå må du faktisk gjøre det, og vi har dårlig tid, for jorda mi er i ferd med å gå til helvete, og så videre, ja. og alle sitter og jubler, og nå er jeg god som hette, nå kan jeg endelig svige 20 000 kroner på å kjøpe meg en ny telefon, for da vil jeg faktisk være med på å redde jordklodden. Ja. Det, det, ja.
0: Oh. ja. Och det var ju jag föredrar att publicum var delad och det var jag också var, sånn, var en välproducerad reklamfilm och ja. var liksom sånn, den var like klein som den var bra på en märklig måte for att jag vet inte om de har hjärta på rätt plats eller likger jag altså, de är upptatt av och vara i tråd med och peka samma riktning som som, som publiken det är det nöttigt som stor bedrift. men men det är också ett lat på att California Silicon Valley er jo, de er ju föregångsstat när det kommer til grön teknologi jag menar vad vi är inne på, på Tesla det är ju si vad man vill om Elon Musk men det är få enkel personer som har gjort lika mycket för miljön som han har gjort med med Tesla eh uh, som inspirerat en hel elbilrevolution. Alltså då bränner han ju också av ganske mycket resurser for att för att sända ting till yttre som som blir värnar som rymdskräp så det är inte det är inte det är inte en tid med alltså sån republikaner eh eh i California snackar om hur vansinnigt mycket grön innovation som föregår i Kalifornien, California och mye penger det er faktisk å hente på grønn teknologi. Så, nei, det er et interessant felt. Uh, I forlengelsen av det, før vi går tilbake til hvilke andre verktøy du bruker som innholdsprodusent for å lage videoer, ja. så ønsker jeg bare å stille spørsmål om ja, rett og slett altså, hvis du stiller en maskin som ikke har noe filter hvis du stiller en kunstig intelligens en, en, et spørsmål om hva det beste vi kan gjøre for miljøet så vil jo svaret være, i hvert fall det er vår store frykt blikk hvit menneskene, det er det som er grunnlaget for dommedagsnarrativet vi er den største destruktive kraften for miljøet på planeten, så en uregulert AI i ytterste konsekvens vil konkludere med at menneskene ikke har en speciell positiv funktion her på jorda, og da blir vi jo litt stresset <laughs> jo, men
1: altså jeg hadde jo ikke blitt noe stresset, for altså, derifra til at da A inni Gåstein tar opp et våpen og begynner å plaffe oss ned det er jo ikke, ja. det er jo ikke der frykten er nei, hvor er frykten? i, i, den, grad, i den grad altså, nå tänker du, du tenker jo veldig stort nå, for da tenker du liksom at uh, det er en A det er jo ofte det liksom, filmregissørene vil ha det til å tro, at ja. det er en A i, men la oss si da at det er det som skjer. La oss si at uh, OpenAI og ChatGPT blir en såkalt web 3.0-applikasjon, så den blir distribuert ut, og du kan aldrig skru den av, for det vil alltid være en replika av seg selv, og det her vet den veldig godt, så den passer sånn sett på å sig seg selv, uh, fordi hensikten er å ta liv av oss mennesker. Mm. Det mest effektive måten den vil gjøre det på, det er jo da å drive med masse... Uh, spredning av desinformasjon falske nyheter propaganda for å skape såpass stor grad av polarisering at vi går til angrep på hverandre det er, det, altså, det, er den, det, er, det er den forstanden jeg kanskje kan frykte uh, utviklingen av kunstig intelligens og det ser man jo allerede nå ja. tendenser til uh, noe nylig for eksempel Hamas og og Israel-krigen, hvor, hvor det er så ekstremt mye desinformasjon, eh, og når du blander da inn det religiøse i det, i tillegg, så får det en, en dimension ekstra som vi for eksempel ikke har sett mellom Russland og Ukraina. Der er det desinformasjon, og der er løgner og så videre, mm. men det religiøse aspektet som sitter så forankret i, alt på å si DNA, men i hvert fall i kulturen, ja. eh, så, så skaper det enda større engasjement som Uh, som er trigget da av gjerne nå, negative følelser, og på nettet nå i dag, anført av sosiale medier, så er det jo negative følelser som algoritmene nærer ja. sin energi på, ikke sant?
0: Det ser man jo, altså
1: jeg er jo ikke på TikTok, jeg, jeg tør ikke, <laughs> ja. Nei, men også kommentarpfeltet på Facebook Er jo ja, ja. også preget altså, De storiene som får mest oppmerksomhet der Er jo gjerne da storier som polariserer For da får du med deg engasjementet Fra de som elsker det her Og du får ja. engasjementet fra de som hater det ja. Og det er liksom si, Det er jo FRP-metoden ja, ja. Silve Lystauge-metoden
0: og, og, og jeg var innom av en eller annen løve grunn. Jeg har slettet ex-tilkjent som Twitter på, fra mobilen min. Jeg, har, jeg var innom i dag på desktopen, da jeg bare sjekket gjennom, og så går det under 5 sekunder før jeg får bandet på et eller annet. Ja. Og det er jo akkurat det. Den, og da må jeg stoppe meg selv fra å gå in og kommentere et land annet. Jeg vil på fem minutter senere når det har blitt faktasjekket. Men ja. i det jeg ser det, og jeg husker jo, altså, låt altså, att Trump da han kom, då var jag exponerad för eh uh, ting som passade väldigt i mitt narrativ som var väldigt negativ till Trump och men i löp av 4 år så så jag inte en uttalselse fra Trump som ikke var latlig så tänkte jag bit, tänker sånt ja, hvis jag ska vara kritisk då så har han antagligen måttet sagt noe i löp av de 4 åra som ikke bara är teit, Kanskje ikke inte, ja, inte sett det, men så har det ju ganska många stembärdiga personer i USA som valde att rösta för han för de mener han det har något positivt för sig. nå har jag märkt att Uh, altså selv som liberaldemokrat Så er jeg har begynt å bli peppret med Negativ uh, Hva skal jeg si Negativ, det er, det er negativ propaganda ut Biden Det går jo sjelden en dag Hvis jeg logger på X Hvor jeg ikke ser en video av Joe Biden Som stammer eller snubler Eller ting som gjør mig mer negativ Til Joe Biden ja. Og så plutselig så ser jeg noen andre Som deler en video Hvor han har en torgetale Og snakker om ting Jeg er positiv til å bry om Så merker jeg sånn det hvor er sannheten? Et eller annet sted midt i mellom? Hvor mye er ekte? Hvor er fake av det her? Hvor mye er bare at blir eksponert for bare den 1 prosenten hvor han opp, eller gjør det kjempe? Altså, jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg er forvirret. Jeg er kjempe forvirret.
1: Ja, og det er jo en, også en uheldig utvikling av uh, kunstig intelligens. Da, for nå er du inne på deepfakes, ikke sant? Og så mm. er du jo selvfølgelig inne på det som fucker opp mest av alt, da, og det er jo usikkerheten hvorvidt det du ser er ekte eller ikke. Mm. Uh, og da kan man begynne å snakke om altså, reguleringer og politisk kontroll og kanskje til og med gjøre enkelte ting forbudt, for exempel eller synes det er, uh, som ett konkret eksempel, så synes jeg det er spesielt at uh, norske politikere ikke får lov til å drive med politisk reklame på sånn klassiske medier som radio og, og TV og papiraviser. Mm. Men det er ingenting som hindrer det å bruke penger da, på drivere politiske reklame i sosiale medier, som tross alt er de plattformene som folk flest bruker mesteparten av sin digitale tid på, dessverre. Så altså, der burde det kanskje vært et forbud. Uh, I TikTok-tilfelle eller, altså i TikTok-tilfelle som har den mest spekulative algoritmen, og som kommer fra uh, et Kina som vi vet har store ambisjoner om å liksom bli den neste store supermakten, ja. by all means, eh, og som vi har så ufattelig mange eksempler på, har drevet med mm. de, om de stjal, de stjal jo helseinformasjon fra tre millioner nordmenn for noen år tilbake, et cetera. Så når det er en så stor sikkerhetsrisiko på toppen av det hele, ja. hvis du hadde tatt liksom kombinasjonen av algoritmer da, som føkker opp folks mentale helse, og at det er en fare for nasjonens uh, sikkerhet, hvis dette hadde vært uh, noe du drakk, eller noe du spiste, ja det hadde jo matriksjene forbudt det her eh, ASAP, sant? Ja. men i stedet så gjør vi ingenting. I stedet for så har vi en justisminister som kjøper sig en mobiltelefon ekstra, bare sånn at hun kan liksom fortsette å bygge sin fame på, på TikTok, og vi har ett politivesen som eh, hyrer inn tiåringer og få nasjonal mediedekning av det, fordi de tiåringene, på tross alt av en plattform som har 13-års aldersgrense, ja. eh, blir brukt da, til at politiet skal bli... TikTok-eksperter å lære sig å danse samtidig som oh, stadig flere ungdommer blir knivstokket i gav altså det er så, jeg synes så akkurat sånne ting, ja. da, da kan man jo skjønne at tilliten til det offentlige, tilliten til politimyndigheter, tillit til politikere, og for så vidt altså gjennom medier og algoritmer som manipulerer og desinformerer, at også tilliten til journalister også da eh, faller fra. Ja. For journalister har jo også bidratt i stor grad fordi de skal da kjempe om oppmerksomheten, dine, altså dine øynenes fokus på plattformer, versus redaktørstyrte medier, så blir det jo til at man da også går for de samme sensationelle sjokkart av overskriftene, fordi de skal tross alt konkurrere. Også Dagbladet for eksempel, som en gang var en seriøs kulturavis, er liksom ca. 100% søppel.
0: Ja, ja ja. Och och DRK NO har en voldsom TikTok-missundelse, det ser det ju för de har bista unge folk och vad gör de? Och de ska konkurrera med en kulare klass som är TikTok och och har ju till exempel Amerika väldigt ofta nämnt och unga folk för tillvis genomgår en podcast här och sen sånn kommer det att bli när vi till och men 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 altså, nasjonal, i USA så en nationalkänsla på
1: tror du vad sa du då unge unga får genomgå är det, det du säger? Ja. Mm. Nei, altså, jeg, ja, nei, det synes jeg, det, det er ikke riktig. Altså, de som jobber nå for å nå de unge, de er jo ja. voksne. Ja, ja. Ja. Vi da, altså, for det her er en viktig distinsjon. Mm. Vi da, så, nå var vi jo bare forleden dag, så altså, nå er vi jo kommet til 20. oktober, men forleden dag så la opinionen ut Ung 24-rapporten, mm. som klart og tydelig viser at de unge nå velger vekk i økende grad TikTok og Instagram bruker mindre tid på mobiltelefonen fordi ja. de merker at det har negative konsekvenser. Ja. Når de unge nå i dag, i kun 10% av tilfellet i den undersøkelsen, sier at de er optimistiske til fremtiden, 10%, altså 9 av 10 ungdom er ikke optimistiske til fremtiden, ja. så skyldes det i stor grad det budskapet de ser, de nyhetene som blir spredd, om ja. det er falske eller ikke, er på plattformer som er laget av mennesker som har i et formål til sikte, vil jeg påstå, ja. de er å tjene penger.
0: Ja. Altså, meta,
1: meta kan gjerne si så mange ganger de ønsker at de er opptatt av, de er opptatt av et deltaker, demokrati ja. og liksom the public square discussion og så videre. De er opptatt av å tjene penger. Apple, som du sa i sted, er opptatt av å redde jordkloden. Hvis de hadde vært så jævlig opptatt av å redde jorda med bærekraftige løsninger, så hadde de antagelig også solgt produktene sine mye billigere. I så har 2000 milliarder dollar på bok and counting. Samme gjelder Google også, enormt med penger. Amazon, enormt med penger. Noen av de gutta som lager disse produktene har så jævlig mye penger at lager jo penislignende raketter for å komme seg ut i verdensrommet og slåss om det. Så de er, det er kyniske forretningsfolk som høster så jævlig mye data som fucker opp mentale helsen til de unge. Og hvis det er en ting jeg har vært opptatt av nå i etterkant av pandemien selv også, er jo at den teknologien jeg ønsker å bruke skal mest av alt tjene meg og mine muligheter til å kanskje da leve enda mer av livet mitt i den virkelige verden, ja. og ikke i den virtuelle verden. Derfor har jeg vært en sterk motstander av Mark Zuckerberg igjen, da, som da flagger liksom metaverse, og snart så kan vi leve liksom livene våre til det fulle i en sånn 3D-basert mm. verden, sittende på ravva med någon 3D-briller, eller vr på oss, hvor, hvor vi vet at, var det sier for noe av helsemyndigheten, at i løpet av 2030 så vil antagelig halvparten av jordes befolkning ha hemorider, Mm -hmm. Halvparten av US befolkning befolkningen vil ha diabetes, over halvparten av US-befolkningen kommer til å ha behov for briller, fordi vi ser så jævla mye på disse skjermene. Er det da bedre at vi hiver på oss VR-briller og lar Mark Zuckerberg og Meta, som allerede har fuck-opp verden i tode, for lov til å fuck-opp verden i tredje i tillegg? <laughs> så ja. så, det ikke, nei, så det ikke, vi sitter ikke disse, de unge. Jeg sitter mest av alt og kritiserer at vi lar i alt for stor grad det offentlige også, lar i all for grad de store teknologiaktørene diktere fremtiden vår. Jeg sa i stad at jeg er bekymret for Microsoft Co-Pilot og hvor mye vi slipper liksom helt nye tjenester som jeg faen ikke vet konsekvensen av in i det aller nærmeste. Vi har gjort det samme med skoleverket, hvor alt er basert på enten Google eller Microsoft kommersielle aktører. Vi gjør det med sosiale medier, vi har politikere og myndigheter og journalister og så videre, bli avhengig av plattformene til disse amerikanske aktørene, nå i tillegg så da kinesiske spion-apper, hvis man det det, vi har null kontroll over. Det er min store bekymring. Jeg synes det
0: er, altså det var rett og en fantastisk... Det var min vent.
1: Ja, ja, det, det er en fantastisk tordentale
0: som gir tilsvar av flere ting jeg hadde tenkt å ta på også, og, og, og jeg synes det er nydelig for at det der, og jeg hadde egentlig søkt å peke mot en, en, en når jeg nå snart skulle komme til avslutningen, rett og slett hvordan dette kan få oss til mer tid i den virkelige verden og mindre tid på kontoret ved å være mer effektive det er det jeg er interessert i yes. bare den lille ranten som som i forhold til din da nå, nå, nå skal jeg begynne til på, så vi må bare høre fra avsluttet for, for den kjære lytter, det er at, at når, når vi vet att TikTok uh, blir brukt av amerikansk ungdom och amerikansk patriotism och nasjonalfølelse blant ungdom är på uh, all time low, det har aldri vært lavere, ikke noe vennvis det er noe negativt det er negativt for USA da, i hvert fall og at man med enkle grep kan styre denne følelsen for hjemlandet i negativ retning fra Kina ved bare en liten tilting av retten så, så skjønner jeg at USA har veldig lyst til å regulere bruk av TikTok blant unge, og det er i meg veldig positiv og glad å høre at unge har et, et bevisst forhold til den forsøplingen av sin psykiske helse og kognitiv virkelighet som man får genom bruk av, og altså vi alle har. Altså, herregud, jeg har gjort ja, for alt all tid på, på mobilen. Jeg så har den der skjermtids... Um, det er skummel, og så er det hver den dukker opp, den skjermtidsvarslet, så tør jeg nesten ikke å se på den, for jeg vet at selv om jeg aktivt jobber mot det, mm. så blir det verre. Ja,
1: og der har du også et jævlig exempel eksempel, fordi, og det, det jeg kaller jeg, jeg kaller det, på engelsk så heter det solutionism, på norsk kaller jeg det här for teknologisjauvinisme, Oåår mm. altså når man snakker om andre fordagsådere og andre futurister og tätankelleder også veter som er väldigt hån sånn teknologioptimister jeg er også teknologioptimist, jeg er bare ikke ja. så jævlig jeg er ikke, like, jeg er ikke like optimist på vegne av menneskeheten som jeg er på vegne av liksom, teknologien så, så har jo folk en tendens til te tro at alt uh, alt av våre utfordringer, alt av våre problemer kan vi løse med mer teknologi mm. og det er derfor jeg avbrøter deg nå med, med liksom den appen som forteller deg hvor mye tid du bruker, for da er liksom problemet i var at vi bruker for mye tid på mobilen vi bruker for mye tid på, på sosiale medier ja, har la oss lage en app som skal fortelle oss, altså la oss bruke mer teknologi bruke mer teknologi ja. for å fortelle at du bruker for mye tid på teknologi, og det samme gjelder jo samfunnet for øvrig, for nå sitter vi här i Kjepphøye nord, og har en velferd ut en annen verden som de andre bare kan drømme og se langt etter. Skal liksom Norge virkelig bidra i en sånn bærekraftig retning, så er det vel type 80-90% reduksjon i vårt eget forbruk som skal till. Hva ja. gjør vi for noe i stedet for? Vi krysser fingrene og håper at vi kan dukke om noe teknologi som gör at vi kan fortsette som før. Yeah. det er teknologi-sjovinisme. Mm -hmm. Da tar du ikke ansvar selv, og det, og det er det jeg mener med å, å, å ta kontroll over ditt eget teknologi-forhold. Enten så kan du bruke AI, så at du kan slippe å bruke så mye tid på kanske kjedelig research, om du så er en advokatsekretär eller om ja. det handler om å komme opp med noen gode ideer, eller noen andre nyanser, eller eksempler til kronikker, etc. Men i hvert fall ta såpass kontroll da, over ditt eget teknologi-bruk, slik at du kan leve mer på ekte. Altså jo, jeg synes det, er så, det store paradoxet og den store ironien i dag er jo at vi har aldri hatt så mye tilgang eksempel, til uh, andre mennesker å kunne snakke med, enten om det er sånn som vi gjør nå i dag, uh, for vi sitter jo ikke i samme studio. Sant? Så vi kan snakke med hverandre gjennom digitale plattformer, vi kan konversere gjennom digitale plattformer, videre, men vi sliter jo i økende grad faktiskt faktisk snakke med hverandre det er fysisk når vi møtes. Vi, vi, vi sitter jo i mye større grad og føler på ensomheten, selv om ikke vi ikke er alene. For det ene er en følelse. Det å være ensom er en følelse. Det å være alene, det er noe fysisk. Og bare det å øve på å faktisk da være alene, men samtidig kjenne på ikke ensomheten, men på tilstedeværelsen for eksempel, da må du kanskje legge fra dig mobiltelefonen.
0: Eh där är två ting jag har lyssnat liksom, frågade om i i uh, den bolken här. Eh uh, det ena är rätt att släppa bara för att avrunda det där är du faktiskt bruker, och det andre är uh, vägen framover. For du är ju naturman. Jag har sett på du du är ju väldigt glad över att vara ute i naturen eh uh, och gå offline. Alltså du har ju ju växlar mellan online och väldigt offline. Liv, ja. uh, men du er innholdsprodusent, du lager videoer vi snakket litt om det, hvordan du lager powerpoint sånt, men når du lager videoer og andre, andre resten av arbeidsstakken din rett og slett, bare fra, ja. gjennom det hvordan kan jeg gjøre mitt lille firma mer produktivt som
1: med, med, litt mediebedrift foruten da ChatGPT og Midjourney som er de to viktigste nummer tre faktisk er også et skriveverktøy mm -hmm. som benytter sig også av uh, GPT-teknologi, det heter WriteSonic mm -hmm som da, synes jeg, fungerer veldig bra til å blant annet da lete frem andre artikler som folk har skrevet, til å kanskje da komme og hjelpe mig da med nye innfallsvinkler og så videre. Vi har jo vært inne det her med, for når vi snakker om AI og generativ AI, så er det jo mye tekst har vi snakket om. Vi har snakket litt om bilder, og vi var så vidt innom deepfake-teknologi, Alt handler jo egentlig om syntetisk, uh, syntetiske ja. innhold. Egentlig. Og Eleven Labs er jo et sånt verktøy som lager en syntetisk utgave av din og min stemme. Mm. Uh, trenger ikke engang 15-20 sekunder, kan til og med gjøre det enda mindre. Per dags dato så finnes ikke norsk støtte i det verktøyet. Uh, men jeg har snakket med Eleven Labs, eller chattet med Eleven Labs for ikke så lenge siden, og norsk kommer enten nå mot slutten av året eller begynnelsen av nyåret. Og da er det jo ikke så langt unna før jeg kan for eksempel i FI å spille inn nye podcastepisoder. Da kan jeg bruke chat-GPT, blant annet, til å gi meg noen innspill til nye artikler, eller nytt manus, og hjelpe rett og slett for få god hjelp til å lage et manus. Kanskje jeg til og med kan lage en syntetisk utgave av din stemme, så plutselig så har jeg laget en, en egen podcast som høres ut som to kare sitter og prater med hverandre. Så Eleven Labs bruker jeg, og jeg produserer jo for uten podcast en del YouTube-videoer i tillegg, og hvis jeg skal ha jingle-musikk, eller litt sånn bakgrundsmusik og, og, og ikke bruke penger på Artlist, I.O. for eksempel, som jeg ofte bruker, så bruker jeg enten Stable Audio, som er en AI-musikktjeneste, eller Mubert, og da promter du rett og slett den type musik du vill ha, og så, så lager jeg noe av den musikken, og da kan jeg liksom, jeg er veldig glad i musikk, altså filmmusikken til Hans Zimmel. Ja. Så, så da, da fungerer det veldig bra. Eh, D.I.D. bruker jeg da gjerne hvis jeg skal... Jeg bruker kanskje mest nå i dag til å lage sånne korte intro-videoer av foredrag jeg skal holde. For det er så mange som spør meg. Ja, nå begynner å nærme seg det og det foredraget vi holder på med å rekruttere folk til og delta på konferansen eller seminar og så videre. Kan du lage en video hvor du, hvor du sier hva du skal holde foredraget om og anbefale folk å melde seg på? Da bruker jeg utelukkende kombinasjon av chat GPT, Eleven Labs, uh, Mid Journey for å lage da, det bildet av meg selv jeg ønsker å bruke, og D.I.D. som da tar ett 2D-bilde og klarer å animere uh, meg da, i 3D ja. på en måte hvor jeg blunker, jeg beveger på ansiktet, munnen går opp og ned da, i takt med uh, hvordan jeg prater. Det synes jeg er ganske kult verktøy. Når jeg er ute og filmer i naturen, så bruker jeg jo kameramobilen, veldig mye AI der også, <laughs> alt fra autofokus til, til fargevalg og så videre. Jeg, jeg lager jo av og til noen andre videoer hvor jeg bruker droner, og, illustre, og spesielt hvis jeg skal lage en video som handler om å bruke AI, så kan jeg fly opp i været med min DJI Mini 3 Pro, og så kan jeg markere for exempel en stein eller et bygg eller hva pokker måtte være og så klikker jeg på Master Shots, og da flyr dronen rundt i ni eh, ferdigprogrammerte formasjoner, filmer de i tre minuter bruker 100% AI helt selv til å ferdigredigere en 10 sekunder, 15, 20, 30, 40 sekunders video med eh, den stemningen eh, jeg er på jakt etter utifra musiken for eksempel den da benytter seg av, med liksom helt perfekte overganger og hvis jeg skal gå litt hardere til verks så kan jeg kanskje ta de samme tre minuttene så penner jeg det inn i et AI-verktøy for videoredigering på nett som heter Magisto og da vil AI-motoren der eh, merke sig, hvem det er som spiller hovedrollen, som man kaller det, i de minuttene, eh, og redigere dette da også da i takt med hvordan type musikk jeg da har valt å laste opp, hvilke format jeg ønsker på den videon, vilken lengde jeg ønsker på videon. Og så kan jeg bruke da Eleven Labs etterpå, da, at kanske sammen med, med ChatGPT for å ha skrevet et ferdig manus, og til og med feika, eller tatt en syntetisk utgave av stemmen til Morgan Freeman på engelsk, eller for Morgan Freeman snart da, til å prate perfekt på norsk for eksempel. Og hvis jeg skal dele det her i sosiale medier, så hiver jeg ferdig video in i... Eh, Sonics AI, som da kan transkribere eh, og tekste eh, på alle verdens språk, hvis jeg da for eksempel ønsker å gjøre video tilgjengelig for sosiale mediebruk når folk da ikke har lyd på.
0: Hvor mye koster denne stacken her?
1: Ja, <laughs> det koster jo noen kroner. Ja. ja, men altså, kan si, alt i alt, så er vel den dyreste Senna är ju ChatGPT 4, den kostar mig väl 20 eller fem, ja 20 dollar plus moms då så altså 25 dollar i månaden.
0: Ja, kostar 290 kr eller så sånn, ser på norska bankutskriften, så det är men det är värt krona altså, men du ja. man ha 10-12 av dig så så man i alla fall så är det grejt att sätta upp ett enkelt personföretag och bli kunne skrive skriva
1: då. Oj ja, uh, Eleven Labs kostar uh, alltså många av de her tar ju tar ju någon av de tar fasta månatliga belopp. Mm. Andra tar ju sån sån Sonic AI Uh, der laster du rett og slett opp x antall tokens og x antal minutter med transkribering, så der putter jeg liksom på 50 dollar for kjempelenge siden, og så går det bare på liksom hvor lange videoer er du driver og transkriberer. Så det er, veldig, det er en sånn pay as you go type modell, fungerer jo kjempebra. Ellers så ligger de fleste tjenester på et sted mellom 5-10 dollar i måneden. Ja. Uh, fortsatt så er det ganske langt unna det å hyre en 100% frilanser, og, og det er derfor jeg også begynner å snakke da, om liksom, når, skal, når skal jeg som driver av mitt eget selskap da, når skal jeg begynne å bli pålagt for eksempel da, å, å betale arbeidsgiveravgift eller en eller annen form for skatt på det her ja. fordi det er jo en person som egen, altså, jeg erstatter jo med ANO en person som ellers kunne vært ansatt og det mitt forslag er når det kommer til den skatteleggingen for det blir sikkert mange diskussioner om det, men når vi vet for eksempel at teknologiutvikling, sånn som den går nå, da, i et helvete tempo, som er ingenting som tyder på at det kommer til å roe seg heller, tvert så blir jo også da behovet for livslang læring, det bare øker. Så hvordan skal vi forsikre oss, nå som vi vet at bare i Norge så begynner vi å nærme oss en tre kvart million sysselsatte mennesker omtrent, som ikke har liksom digitale ferdigheter per definisjon i dag, og hvis de kan bli utsatt for disruption vi skal kalle det, det av AI, så må de ha mye større grad av aktiv, eh, vi, altså aktiv eh, læring. Mm. Så kunde det vært slik at både Mittselskap og diverse andre selskaper nå som begynner å høste fordeler av liksom, produktivitetsgevinstene ved bruka AI, kanske innbetalt i en eller annen form for skatter til det offentlige, som da finansierte sånn livslangslæringsprosjoner prosjekter, ja. både til vi som er i arbeid, men kanske til de som må omstille sig til å finne annet arbeid, for exempel
0: Jeg er 100% overbevist om at det er akkurat det som kommer til å se. skulle ønske å være et godt ord for disrupt, men det, altså, det, den der endringen som skjer nå er at noen arbeidsplasser vill forsvinne, samtidig andre vil, altså, jeg har muligheter gjennom mitt arbeid, du har muligheter genom ditt arbeid som vi ikke hadde for kort tid siden. Ja. Uh, og, og, så så det, det vil jo skape masse ting, men det vil endre masse ting også, og det å Igjen, en ena grunden att jag gör det här är att önske att vara framöverlänt och finna turerna jag kan bruka det i mitt liv. Vad lyssnaren kan bruka det i sitt liv till att faktiskt uh, säkra arbetsbjuder efter i framtiden och och akkurat därför har jag lyssnat, snackar med dig som er en person som har gjort något åt detta som, som har en sund skepsis denne denna vara eller denna teknologi, men bland de första som jag så som benyttat sig av det i ditt virke. Eh uh, du var som inne på det men var är vi? Var är vi om, eller for å egentlig bruke ditt eget spørsmål mot deg, hvor, uh, hvordan kan vi bruke disse verktøyene til å få mer tid sammen med familien, mer tid i naturen, og ikke bli slavere algoritmen? <laughs> hvordan kan vi i praksis gjøre denne utopien til virkelighet?
1: Ja, ikke sant? Altså for det første så er vi jo da er vi tilbake egentlig til den hype-kurven. Mm. For per dags dato så er det jo de som altså per dags dato, de som pusher AI er først og fremst de som direkte eller indirekte tjener på å pushe AI. Mm. Det, har, altså det har ikke disrupta, eller da, heter det? det heter jo fortrengningsteknologi på godt norsk. På dårlig norsk. Så, ja, eller på dårlig norsk. <laughs> ja. Språkrådet kommer opp med fortrengningsteknologi, altså ny teknologi som fortrenger eh, eksisterende forretningsmodeller, er en fin måte å si det på, egentlig. Ja. Og i dag så har jo ikke kunstintelligens, fortrengt eh, eksisterende forretningsmodeller. Og jeg tror heller ikke at morgendagens jobber i særlig stor grad kommer til bli eh, borte som følge av kunstig intelligens. Jeg tror kunstig sammen med mennesker kommer nok til å utkonkurrere mennesker uten kunstig intelligens, først og fremst. Ja. Og det her, går, det her går jo ikke over natten heller. Så mitt viktigste budskap uavhengig av eller ikke uavhengig? Jo, eller kanskje. Altså mitt viktigste budskap er at man må i dag begynne å eksperimentere mer. Altså du kan ikke overlate ditt persepsjon og ditt forhold til kunstig intelligens til hva journalister og andre folk skriver eller uttaler sig om kunstig intelligens. Altså for eksempel i dette tilfellet her, da, til vår samtaler, hvis folk sitter nå og hører på den samtalen her, og det blir liksom det de trenger å vite om kunstig intelligens, da har vi misslykkes. Jeg håper heller at de enten så synes det her høres så jævlig spennende ut, at de hiver seg over tastaturet og begynner å søke opp en del av de verktøyene, og begynner å eksperimentere med det, eller at de synes det jeg har sagt er så jævlig på trynet, at de blir provosert av det, at de hiver seg over tastaturet, og guller seg ja. frem til de verktøyene jeg om, og begynner å eksperimentere. For så sånn som um, et nylig eksempel nå, som jeg synes er nesten 100% applicerbart til Leif Osvoll sine spådommer på 90-tallet, om at internett aldri vil ta av så videre. Leste i midtnorsk debatt-sider her om dagen, fra han godeste Erlend Loh. Ja. Forfatter Erlend Loh, som, hvor titlen da på, på den debattartiklen hans er, eller var, Chat, GPT. For å bruke intercom, må du laste
0: ned VM-appen App Store. Det der er han og slår det, da skal vi holde. Da, hva var det som slo oh. inn der? Var det, var det Siri? Det var jo da idioten
1: Siri da, som slo inn. Ja, ja. Hun, slo, hun slo inn her i sted også. Det ja. ja, det hadde jeg glemt å gjøre. Men i alle fall, han hadde da en artikkel, eh, skrevet en artikkel, en debattartikkel, som da hadde titlen da «Chat GPT-kandidat i helvete». Eh, okay. Kunstig intelligens kommer aldri til å være en trussel for kreative yrker. Og det, er ikke sant? Riktig. Ja. Og, 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 og man kan, det jeg da henger meg mest av alt opp da, oppi, det er ordet aldri. Ja. Så når du ber meg for eksempel og sier liksom, hvor er vi om ett år eller fem år og så videre, så skal jeg i hvert fall ikke si at vi aldri, ikke sant? For det har vi lært opp igjennom historien, at vi har så himla lite pejl på hvordan eh, teknologien kommer til å påvirke livet vårt også hvordan vi lever, hvordan vi leker, hvordan vi lærer og hvordan vi jobber, stort sett så ender vi opp med å, for det er der hype-kurven kommer fra, vi overvurderer effekten på kort sikt, og vi undervurderer effekten på lang sikt. Mm. Og i næringslivs virksomhets sammenheng så er det jo primært fire sånne uh, suksessfaktorer som jeg i hvert fall prater om når jeg er ute og holder foredrag, som er avgjørende for hvordan liksom, virksomheten din blir med inn i fremtiden. Og det ene er jo kultur. Og så altså, har vi riktig kultur nå, som da kan bli med på disse endringene, eller skal vi da bli endret? Det andre er jo da, som, er, som, som, som henger veldig tett opp mot kulturen, det er jo kunnskapen. Har vi kunnskapen om det her? Og hvis vi har kunnskap og kultur, har vi kapasitet, for folk vil jo gjerne se si at det her har vi ikke tid til, men da vil jeg også påstå at hvis du sier at ikke du ikke har kapasitet og ikke, og ikke tid til det, så skyldes det kanskje at ikke du har kunnskapen nok for da, hvis du hadde så hadde du antagelig valgt å prioritere litt annerledes. Og den siste kon er jo kapital, og så har vi penger til å ta det her i bruk, og utnytte det, og kanskje ha denne overgangsperioden, hvor vi fortsetter å gjøre ting på den gamle måten, samtidig som vi begynner å trimme organisasjonen over til den nye måten å gjøre det på. Og det kommer til å være så jævlig viktig, at virksomheten skjønner at det her, kan vi for, for eksempel ikke ignorere, altså, du sa det i sted, det er en klisjø, men det er forbannet samtalt likevel. AI har kommet for å bli. Mm -hmm. <laughs> ja, så det er sant? Ja, ja,
0: konklusjon på hver AI-samtale. <laughs> ja. Jeg stilte forresten spørsmål til vår kjære var en chat-GPT. Uh, kan du komme med et godt norsk ord for det engelske begrepet disruption? Så klart, svarer och kommer med fire forslag, hvor det første er forstyrrelse, men det andre omkal omkalfattring, som jeg synes knuser språkrådets forslag, så... ChatGPT4, språkrådet, 10. 0 <laughs> Altså, Peter, tusen hjertelig takk for tiden din. Jeg håper også, og målet mitt med den podcasten er at jeg og lytteren kan sitte igjen med noen konkrete verktøy, ikke bare noen abstrakte tanker om at dette er litt bra og litt dårlig, men noen konkrete verktøy, det har du gitt flere eksempler på. Hvor kan folk finne deg? Hvor finner man artikler, YouTube-innhold og hvordan kan man eventuelt få tak i deg som foredragsholder?
1: Det er et sted som er mitt digitale nav eller hub, eller litt avhengig av norsk eller engelsk og det er som du innledde med å si HansBetter info. der finner du alle artiklene mine der finner du eh, enkle veier videre til YouTube-kanalen min til eh, podcast min teknologitrender som kommer ut eh, hver mandag og du finner også lenker der til YouTube-kanalen min hvor eh, fellestreket for alle disse plattformene er jo at det har et eller annet teknologi å gjøre og ikke sånn. Fordi teknologien har også kommet
0: for å bli ja, da, da, da konkluderer vi med at teknologi er kommet for å bli
1: Det rimer til med det,
0: det. det er det tagline for hele podcasten min Det var det vi hadde for denne gangen Podcasten David og AI blir produsert på Hollingwood AS, her på mitt ombygde strutsefjøs, nord i Trøndelag. Teknisk ansvarlig er Kasper Gunnarsen. Podcasten blir utgitt med støtte fra fritt ord, og bakgrunnslåta du hører er, etter inspirasjon fra Hans Petter, laget i Stable Audio. Podcasten David og AI kan høres der du hører podcast. Jeg håper du følger med videre, deler til dem som kunne være interesserte. Og som du vet, hjelper det enormt om du går inn i appen din og skriver en anmeldelse av hvor mye du elsker eller hater den episode. Vi høres i neste episode.